0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 2 de junho, eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, podemos dizer aí que temos um dia de poucas novidades relevantes olhando para o cenário internacional. E amanhã está sendo marcada por uma certa estabilidade, né? quando a gente olha para a movimentação das bolsas globais, dólar... É, destaque aí somente para o movimento positivo das criptomoedas e também de algumas commodities. Tá? É, quando a gente olha aqui para o índice dólar, observamos uma leve alta neste momento. Rendimento das treas nos Estados Unidos, uma queda de 0,5, mas ali na faixa de 1,61, bastante tranquilo. E o VIX, que é o indicador do medo, subindo 0,5% ali na faixa do 18, dos 18 pontos, ou seja, um ambiente aí bastante tranquilo e construtivo para aquele investidor que quer investir é, em ativos de risco. Em relação às commodities, a gente tem o um petróleo é, sustentando o seu movimento de alta, é, seguindo aí o otimismo sobre notícias em relação à Arábia Saudita em questão de demanda e a perspectiva de um rápido retorno dos barris iranianos que acaba diminuindo com o passar do tempo. Minério de ferro é, em Singapura teve uma leve alta, é, cobre recua na Bolsa de Londres e algumas das principais commodities agrícolas têm um dia positivo. É, olhando para a agenda macroeconômica de dados já divulgados, nós temos hoje né, informações aí de, sobre pressões inflacionárias que seguem aparentes no mundo. Hoje foi a vez do PPI, né, que seria o preços ao produtor na zona do euro, que acabou apresentando uma alta um pouco acima do esperado referente ao mês de abril na comparação anual. Esse número que mostrou um avanço de 7,6% na comparação abril deste ano contra abril do ano passado e vem um pouco das, acima das expectativas, 7,4% e essa variação que acaba sendo a maior desde 2008. É claro, pessoal, a gente também deve levar em consideração o efeito base, né? Que acaba apresentando essas leves distorções aí. Enfim, é um número que hoje não faz preço, mas segue aí no radar do investidor que continua monitorando as questões inflacionárias. E seguindo aqui, pessoal, no noticiário, queria falar um pouco mais sobre Brasil. Ontem a gente teve a divulgação aí do PIB do primeiro trimestre. É, deste ano, que acabou consolidando uma visão aí de crescimento mais forte para 2021 e fez aí com que os economistas revisassem as suas expectativas para este ano entre 4,5% a 5%. E o que eu queria trazer aqui para vocês de destaque foi a parte qualitativa é, do PIB é, divulgado, em que nós tivemos um forte crescimento da parte do agronegócio é, o agro aí brasileiro realmente é elevando a nossa economia nas costas. E quando a gente olha para a composição do PIB, é, olhando ali para as principais caixinhas, consumo das famílias, consumo do governo, investimentos e a parte da balança comercial, o que me chamou bastante atenção foi o forte crescimento da parte de investimentos. Quando a gente olha para a parte de investimentos e vê esse forte crescimento, isso se dá pela pelos investimentos feitos pela iniciativa privada pelas empresas é, ou porque elas estão estariam contratando pessoas ou porque elas estão investindo na sua capacidade produtiva enfim e isso é um digamos que é, é traz um fator de qualidade muito grande para a divulgação aí do PIB. Tá? É, se a gente olha para anos anteriores em que muito né, do, da, desse retrospecto aí do PIB, do, do resultado que nós tivemos, acabou se dando ou pelo consumo das famílias ou pelos gastos do governo, você conseguir enxergar um PIB que mostra que o grande responsável por isso foi a parte da iniciativa privada, dos investimentos que foram feitos, traz para a gente uma sensação de qualidade maior e de rumo aí a um crescimento mais sustentável nos próximos trimestres. E não é à toa tá, que esse dado é, fez com que fez, que a Bolsa aí atingiu ontem novamente um novo pico histórico e o dólar, o dólar acabou voltando a operar abaixo da faixa dos R$ 5,20. Tá? É, isso realmente a, traz para a gente uma visão construtiva dos dois lados. Sabendo que a economia conseguiu né, sobreviver e reagir bem, mesmo diante é, de uma fase crítica aí da pandemia, da Covid-19. É, isso traz para a gente também não somente o PIB, mas os outros dados que estão sendo foram divulgados anteriormente, mostrando uma situação fiscal dadas devidas proporções, mas mais tranquilo do que o mercado esperava. E se você soma tudo isso né, a um ambiente externo favorável em que o investidor busca por ativos de risco, isso acaba criando então um ambiente perfeito e está justificando é, essa, essa, a, a nossa bolsa estar nas máximas históricas, tá bom? Uh, ainda queria comentar sobre questões de Brasília. Foi definido uh, o senador Marcos Rogério, eh, eh, Rogério eh, sendo designado eh, como relator da MP da Eletrobras, eh, que apurou ainda que há uma forte tendência eh, de que o texto ainda seja alterado pelos senadores, o que pode obrigar a Câmara a apreciar novamente essa MP para confirmar ou rejeitar essas mudanças até o próximo dia 22 de junho. Então, para quem é acionista da Eletrobras e está acompanhando é, a tese, é, acredito que a gente possa passar aí por dias de volatilidade até a conclusão deste fato. E o principal ponto que está sendo discutido e que está gerando a discórdia seria a inclusão das térmicas inflexíveis na base aí do sistema elétrico. Né? São uh, o que popularmente a gente chama de jabutis que acabam indo... Né, é, junto aí com qualquer é, mudança aí em textos regulatórios. Então vamos acompanhar o desenrolar disso. Uh, falando sobre o noticiário corporativo, uh, pessoal, a gente teve a Ambipar, é uma empresa que é, chegou à Bolsa no ano passado, né, indo dentro dessa pauta ISD. Ela anunciou a aquisição de 70% da Centro-Oeste Resíduos, o valor do negócio acabou não sendo revelado e a Centro-Oeste tem três bases operacionais, em Cuiabá, Rondonópolis e Sinop, e faturou no ano passado cerca de 18 milhões de reais. É, esse tipo de notícia eu vejo que costuma agradar bastante o investidor, já que um dos propósitos, um dos motivos né, pelos quais as empresas que chegam à Bolsa é, se dá pelo fato da capitalização, a digamos, a custo zero, né, através da emissão de ações, e o mercado fica nesses anseios aí de é, novas aquisições, novas combinações, novos projetos. Então notícias como dessa, acredito que tendem a repercutir positivamente. A gente também teve a DASA, que assinou um contrato para aquisição indireta de ações representativas do capital social, da HBA por 850 milhões de reais. Esse hospital tem hoje 309 leitos, faturou no ano passado 300 milhões de reais e mostra aí que a DASA também recém-chegada à Bolsa, numa chegada aí na verdade que não é uma estreia, ela já tinha as ações, ela fez apenas uma nova oferta e já foi ali atrás de novas aquisições, acredito eu que isso tende a ter uma repercussão positiva. Flori também através da sua subsidiária é, adquiriu uh, cotas né, de emissão do laboratório Preti e também do bioclínico. Uh, eu vejo que o setor de medicina e diagnóstica tem sofrido um pouco com a percepção do mercado de falta de crescimento, mas aos poucos a gente começa a ver essas notícias de, de novas aquisições. Acredito também que isso tende a ter uma repercussão positiva. E para terminar, né, a parte de hoje, que só foi de só, somente de aquisições, a Rede concluiu, né, a compra do Hospital Serra Maior com o firme velho de 130 milhões de reais. Essa aquisição que acabou sendo realizada por meio de suas afiliadas e esse Hospital Serra Maior, é, a previsão aí de EBITDA dele para 2022 é de 17 milhões de reais, compilando aí as possíveis sinergias entre as duas empresas. Hoje, pessoal, olhando para a agenda do dia, a gente tem dados sobre produção industrial. Vamos ver se esse número aí também surpreende, assim como tem sido aí a divulgação de indicadores macroeconômicos no Brasil. Nós também teremos hoje nos Estados Unidos, às 3 horas da tarde, o Fed divulgando o livro Beige. E às 22h45, pós fechamento do mercado, a gente tem a China divulgando o PMI de caixinha de serviços. Então vamos acompanhar. Só para reforçar aqui o lembrete, amanhã é feriado no Brasil, é dia de Corpus Christi então não teremos negociação então a gente tem uma negociação hoje temos uma folga e voltamos aí na próxima sexta-feira beleza pessoal eu acho que é isso olhando para as movimentações lá fora e também todas essas repercussões macroeconômicas acredito que a gente hoje consiga seguir na atual tendência tá a única coisa que na minha opinião poderia atrapalhar tá nessa tendência aí de que deve continuar de alta dos preços dos ativos brasileiros, seria o fato de que amanhã é feriado, pode ser que algum grande investidor não queira estar tão posicionado, faça uma realização de lucros. Tá? Mas eu mais do que queria acertar aqui com vocês o direcionamento da Bolsa, se hoje vai subir ou não, eu vejo que a Bolsa ela deve ainda continuar nesse movimento de correção com o mercado reprecificando né? todas as, as novas informações macroeconômicas e aproveitando aí no caso desses bons ventos que até o momento surgem, tanto lá de fora quanto aqui internamente. Só fazendo a ressalva pessoal, muito cuidado, essas coisas podem mudar, o mercado ainda segue bastante volátil, então vamos aproveitar enquanto é tempo, tá? enquanto o noticiário segue construtivo, mas lembrem-se, Investidor ele está reativo, reagindo aos dados, tendo aí essa curva de aprendizagem. Então, enquanto a gente tiver que aproveitar, vamos aproveitar, mas sempre com parcimônia, diversificação, muito cuidado com a alavancagem. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês, um bom descanso amanhã para quem tiver essa oportunidade. Voltamos na próxima sexta. Valeu!